0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד, מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הדוקטור נמרוד קוזלובסקי, מומחה לסייבר ומשפט מאוניברסיטת תל אביב, על סייבר, חיזוי ופשיעה. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: טוב לכם, אנחנו ממשיכים את המפגש עם חוקר הסייבר הדוקטור נמרוד קוזלובסקי בחלק הראשון של המפגש איתך דיברנו על הקשר הבלתי נמנע בין אינטרנט ופשיעה על הדוקטורט שלך שעסק בדרכים לחזות פשיעה באמצעות מחשב דיברנו על ארגוני פשיעה באינטרנט ועל ארגונים שמנסים להתמגן מולם ועל העובדה שהטכנולוגיה המתגוננת תמיד מפגרת אחרי זוהר מתקיפה בחלק השני של המפגש איתך אני רוצה לדבר על סייבר וההיבט האסטרטגי שלו. מה קורה כשהניצול לרעה נעשה על ידי כוח הרבה יותר גדול מאשר עבריין בודד? מה קורה כשהכוח הזה נמצא אצל מדינה? אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, סדרת ההרצאות שמפגישה את טובי החוקרים עם קהל בברים. זו סדרה משותפת לגלי צה"ל ומיזם וויז, תעקבו אחרינו בפייסבוק. תוכלו גם אתם לקחת חלק במפגשים שאנחנו מקיימים בכל הארץ, והערב אביב, בדיזי פרישד לפני הכל, על דעתי משפט שאני רוצה לדעת אם אתה מסכים איתו או לא, אמרתי את זה גם בפתיח, האם אתה מסכים שאת הנזק הכי גדול לנו עושים לא עבריינים קטנים או אפילו ארגוני פשיעה או ארגונים שמשתמשים בכוח לרע, אלא מי שמנצל לרע הכי הרבה
2: את הרשת הם מדינות? כן, אין ספק, 2017 הייתה שנה שבפעם הראשונה נחשפנו לכוחן של מדינות ולפעולתן ברשת. בואו נזכור את 2017 כשנה דרמטית. זה שנה שבה על פי החשדות רוסיה מתערבת במערכת הבחירות בארצות הברית. איך? אז הטענה היא שא' חדירה לדוגמה למחשבי המפלגה הדמוקרטית אפשרו לחשוף בזמן רגיש נתונים או מידע מהמפלגה הדמוקרטית שתכליתם הייתה לפגוע בקמפיין שלהם או תכליתם הייתה להשחיר את המפלגה הדמוקרטית. הטענה הייתה שחלק גדול מ... ההסתה של מידע, הסתה של להסית אנשים לעבר מידע מסוים, בוצע בעצם בצורה ממוחשבת. גורם שהיה לו אינטרס שאנחנו נקרא ידיעות מסוימות ולא ידיעות אחרות. גורם שהיה לו אינטרס שידיעה מסוימת תראה ככזאת שיש לה תעודה מאוד רבה, יש לה הרבה מאוד לייקים, הרבה מאוד זה. היו גורמים מדינתיים, הם רצו להשפיע על דעת הקה שלנו. זו הפעם הראשונה שבה אנחנו מגלים פתאום את עוצמתו של השלטון בלעשות פעולות של דיסאינפורמציה או מיסאינפורמציה. וניסיון להטעות אותנו במידע, מה שהיום אנחנו קוראים לו הרבה פעמים אותו פייק ניוז, ניסיון הרבה פעמים להדיר ידיעות מסוימות שקריות בשביל להשפיע על דעת הקהל. מה עוד קרה ב-2017? מה שקרה עוד ב-2017 זה שבפעם הראשונה בין מדינות עובר לשיחות... פוליטיות בדרג מדיני נרחב, האיום סייבר ואיך מסדירים את כללי המשחק. בשיחות שיש בין האמריקאים לסינים אומרים איך מסדירים את הזירה הזאת ומדברים פתאום על איזה אמנה על לוחמת סייבר. מה זאת
1: אומרת? איזה מאזן אימה של לוחמת סייבר? <touchdowns> <agriculture? flex> יש
2: איזושהי הבנה שמאזן האימה הזה משתבש, עלול לפגוע בעצם באנושות כולה ואיזושהי הבנה של איך משחקים בתוך הזירה הזאת. בפעם הראשונה ב-2017 אנחנו מגלים אולי את אה, נחישותן להשתמש בלוחמת סייבר כנשק אסטרטגי ליום הדין, מי היכולת שלהם לאיים על תשתיות קריטיות של מדינה אחרת כמענה או כתגובה. אני חושב שאחרי שנתיים ושלוש מאוד סוערות שבהן אנחנו מבינים את מערך הביון והריגול המדינתי בסייבר אנחנו מבינים פתאום את המארג הכולל בכל המדינות שבעצם מופעל כמערך אה, מודיעין וביון אחר האזרחים אנחנו מבינים קצת יותר את מאזן האימה בין מדינות בריגול ומודיעין סייבר ופתאום אנחנו מבינים שבעצם נחשף לנו בשנה הזאת בפעם הראשונה הארסנל הגדול שיש בידי גופי הביון האמריקאים של מה שאנחנו קוראים לזה זירו דיי התקפות שלא נחשפו ולא התגלו קודם לכן שבעצם משמשות את המדינה נחשף לנו בעצם רשימה מאוד רחבה של טכניקות ששימשו את ה-NSA את הרשויות האמריקאיות כדי לחדור למערכות מחשב, כדי להאזין למערכות מחשב, נחשף לנו בעצם איך באופן אסטרטגי רשויות הביון הסתכלו על מערכות מחשב כפוטנציאל דרך ניצול חולשות ופגיעות שלהם, לפוטנציאל להאזנה, שיבוש נתונים, השגת נתונים, ריגול, ובסופו של דבר הבנו שחלק מהתשתיות המרכזיות שלהם אנחנו נשענים, תשתיות התקשורת, תשתיות הגלישה ברשת, חלק מהתוכנות הבסיסיות נגועות. ובמתכוון בגלל חולשות שאו הוכנסו בהם על ידי גופי הממשל או שגופי הממשל ניצלו אותם באופן שיטתי אנחנו פתאום מבינים שהמרחב הסייבר האיום שלנו אמיתי זה לא ילד בן 16 עם פיצעונים מאוד נחוש כמו בסרטי האייטיז של הוליווד שרוצה להרשים את החברה שלו על ידי איזה פריצה למערכת מחשב איום הסייבר האמיתי הוא בעיקרו ממדינות שמשתמשות בזה בשביל לשנות את הזירה הפוליטית, לרגל זו אחרי זו, לפעמים לפגוע אסטרטגית במטרות שהם רוצים לפגוע בהן. למה התכוונת? איך קראתם על זירו? זירו דיי? זירו דיי זה בעצם, בשפה המחשבית אנחנו מתייחסים לזה, לניצול של חולשה במערכת מחשב, שלא הייתה ידועה, לא היה ידוע וקטור הזה, קודם לכן. רגע.
1: זה ניצול של חולשה, או שלצורך העניין גוגל פותחת ל-NSA דלת אחורית שדרכה יכולה לשבת על הצינורות ולהאזין לכל מה שקורה ברשת של גוגל?
2: זה שני דברים מאוד שונים. יש את המונח שאנחנו קוראים לו דלת אחורית, דלת אחורית בעצם זו היכולת לחזור אל תוך הקוד בשביל לבצע בו פעולות שונות. זה בעצם שימש בהתחלה למפתחים, בשביל היכולת שלי, אני רוצה לחזור שוב לקוד שכתבתי בשביל לתקן משהו, בשביל לעדכן אותו. ובהדרגה מדינות באו ודרשו מגופים מסוימים, אנחנו דורשים שתשאירו לנו דלת האחורית, כלומר, דרך להיכנס לטכנולוגיה שלכם גם למטרות כמו האזנה או ריגול. זה אומר להיכנס ולקרוא את כל המיילים שעוברים דרך השרתים של ג'ימייל? דלת אחורית בעיקרה התחילה מעולם התקשורת, דווקא לא מעולם התוכנות. ישנה חקיקה כבר משנות ה-80 בארצות הברית, שבעצם מחייבת כל ספקית תקשורת להכין את הרשתות שלה כך שהממשל יוכל תכינו חולשה מובנית בתוך מערכת התקשורת כדי שהממשל יוכל להאזין לתעבורה. השיחה הזאת התקדמה לאחר מכן, האם הזכות הזאת של הממשל לדרוש מחברות לפתח במכוון חולשות במערכות כדי לאפשר לממשל להפעיל יכולות שלו משתרעת גם על יכולות תקשורת אינטרנטית ולא רק על מפעילות התקשורת. נחשף לנו אגב פרשת סנודן שלפעמים בשיתופי פעולה עם גופים מסחריים אושרו חולשות. אבל הצד השני שהוא חשוב לא פחות והוא מרכזי זה לא אותו שיתוף פעולה שמתבצע בין חברות התוכנה לממשל אלא הממשל רואה את תפקידו המרכזי, גופי הביון בכל אחת מהמדינות רואים את תפקידם המרכזי לחקור כל הזמן ולנתח מערכות מחשב על חולשותיהן ובכל מערכת מחשב יש חולשות, חולשות או שלא חשבו עליהם. למה אתה קורא מערכת מחשב? אני אתן לך דוגמה בסיסית. יש לך מאגר נתונים, שבו ישנם נתונים רגישים. ויכול להיות שיש דרך שלא חשב עליה מפתח מראש, שבו אני אנסח שאילתה, שבמקום לחלץ לי רק את הנתונים שלי, תחלץ את הנתונים של כל מי שיושב בתוך המאגר. באופן שאני אחשף לנתונים שלא הייתי אמור להיחשף אבל להם. אבל
1: מדובר על מאגרים של הממשל, או גם מדובר על מאגרים של חברות פרטיות לא, שהם לא. פשוט לא מוגנים כמו
2: שצריך? גופי ביון או גופי סייבר התקפיים אנחנו קוראים להם זה לנסות להסתכל על מערכות מחשב שמשמשות uh, גופים פרטיים, משמשות uh, גופים עסקיים ולהבין איזה חולשות קיימות בהם שמאפשרות בעצם ממשל להתחקות אחריהם חלק ממה שמדינות פיתחו את היכולת להשתיל יכולות האזנה את היכולת שלהם להשתיל יכולות לשאוב נתונים מתוך מכשירים והיום השחקן המרכזי בעולם שבעצם מנסה ללמוד חולשות של מערכות מחשב לנצל אותן ממדינות.
1: אם אתה בעצם בעבר דיברת על תוכנות כמו הסוס הטרויאני, ואני יודע שבישראל הייתה פרשה שנקרא הסוס הטרויאני, ואז אתה זומנת כאחד המומחים לבוא ולראות איך מתמודדים עם ההשלכות שלה כמדינת ישראל, אז שלחו, אם אני לא טועה, למנהלים, בכירים, מכתבים. שהתחזו למכתבים אה, פורמליים, ובעצם הם השתילו אליהם בתוך המחשב, תוכנה שהיא אפשרה גישה למחשב. אתה אומר, היום לא צריך להשתיל לך במחשב סוס טרויאני. היום יכול להיות שאחת האפליקציות שאני משתמש בהן בטלפון, מאפשרת
2: חדירה לפרטיות שלי, ואני עדכנתי אותה בכל שום בהסכמה. אז בהחלט. היכולת הזאת של החדרת קוד שלי לתוך מערכת מחשב היא השלב הבסיסי בתוך מתקפה. אז הפרשה הידועה הזאת שהייתה לפני קצת יותר מעשר שנים בישראל, הייתה בעצם בני הזוג אפרתי שהבינו את הפוטנציאל שגלום לזה בשביל להציע לאנשים לרגל זה אחרי זה בעצם הציעו לאנש... לאנשי עסקים אתה יכול להטמין תוכנת ריגול אצל מתחרה עסקי שלך שתשאב את כל הנתונים ותעלה אותם נגיד למקום ברשת ואתה תוכל לקרוא את כל המיילים, לשמוע את כל השיחות שלו וכדומה כל אחד היה מבין עד כמה זה מפתה לאדם בהנחה שהוא לא ייתפס לא וזה לא ישוייך אליו להתחקות או לרגל אחר אנשים אחרים. התוכנות האלה עם השנים הפכו להיות למאוד רווחות לצערנו היום לדוגמה ישנם תוכנות כאלה זמינות ברשת שאומרות לך אם אתה רוצה להאזין למישהו לטלפון הנה סוס טרויאני אם אתה תשלח לו את ההודעה והוא יפתח את ה-SMS, הוא יתקין לעצמו במחשב את התוכנה הזאתי, והתוכנה הזאת תאפשר לך מעכשיו ריגול. אבל, בהדרגה פתחנו את המכשירים שלנו להרבה יותר תוכנות שמאפשרות להשתיל את היכולות האלה. כל פעם שאני מתקין אפליקציה, האפליקציה הזאת, אם עדכנתי אותה מגורם שהוא לא גורם מורשה, יכול להיות שחלק מהיכולות שלה, היא יכולות ריגול והאזנה אחריי. היה ידוע לאחרונה שהייתה איזושהי אפליקציה זדונית, שמה שהיא רצתה זה להתחקות אחר המיקומים של אדם. אז היא בעצם ביקשה את ההרשאה מתוך מערכת המחשב להתחקות אחר המקומי, למרות שלא היה צורך בזה באפליקציה, מסתבר שגורם אחר שילם לאותה אפליקציה כדי להתחקות אחר הנתונים. חלק מזה הוא מנגנונים בשביל שאיבת מידע שגורמים שרוצים לשאוב מידע, אבל חלק מזה, והוא הרבה יותר מעניין... זה לצורך אה, ריגול אסטרטגי או שיטתי. פה ישנם חברות... למה אתה
1: קורא ריגול אסטרטגי?
2: לדוגמה, המדינה רוצה כרגע להאזין באופן רציף למישהו שהוא חשוד. אז אם היא מסוגלת להדביק את הטלפון שלו באותה תוכנה שכרגע תשדר את כל התשדורות, את הנתונים, היא השיגה בעצם את יכולת המודיעין הזאת. ההתפתחות שקרתה בתוכנות האלה היא כל כך דרמטית, שחלק מהם אפילו לא מחייבים פעולה של התקנת תוכנה. בעצם אני מדביק את הטלפון יש לי בעצם שליטה על הטלפון שלו. שליטה על הטלפון זה את היכולת לקבל באופן רציף את השיחות שלו, את פרטי הקשר, את האימיילים, את הגלישה. הרבה פעמים המטרה הזאת משמשת רשויות אכיפת חוק, לצערנו לפעמים גם משמשת גורמים עוינים. אז אתה אומר, זה קיים
1: כאן אה, מסביבנו, עד כמה נעשה בזה שימוש גם נגדנו?
2: הרבה פעמים אנשים אומרים, אין לי סודות, אין לי מה להכביל, לא כל כך מעניין אותי. אתם מדברים כל פעם על התקפות סייבר ועל איסוף מידע וכל זה, זה לא רלוונטי, אלא אני בחיים שלי, אין לי סודות. ויכול להיות שלגבי חלק מהאנשים, זה באמת נכון, לא כל כך מטריד אותם מה אוספים עליהם. מה לדוגמה כמדינה מטריד אותנו אם על השליטים שלנו, אנשים מקבלי החלטות יש איסוף, עדיין מטריד אותנו אם יש איסוף מידע שיטתי על אנשים שיש להם איזשהו תפקיד רגיש במדינה, בכוחות ביטחון, ובוודאי שיש לנו חשיבות בעובדה כאשר אנחנו חושבים שיש אנשים שכדי לזהם לדוגמה את הכלכלה שלנו, לזהם את הסביבה העסקית, עסוקים באותו מודיעין תחרותי לפעמים, אנחנו קוראים בצורה מולבנת. בעצם באותה השגת מידע. לגבי רובנו, האיסוף של המידע בדרך כלל מתבצע למטרות של לכל היותר לעשות עלינו איזה מניפולציה שיווקית, או איסוף המידע הזה בשביל לייצר פרופיל יותר טוב עודותינו.
1: אנחנו באמת כזאת מעצמה? כמו שאומרים לנו כל הזמן? כן, כן, לנו
2: לכתף? כן. אז אני חושב שדבר אחד באמת צריך לומר לזכותו של השלטון בישראל, באמת זיהה את זה הרבה לפני כולם, את העניין הזה שהסייבר הופך להיות לחזית מעניינת. מדינת ישראל כבר לפני יותר מ-20 שנה בעצם משנה את תפיסת העולם הצבאית ומבינה שהיתרון הגדול הוא כבר לא בנוכחות פיזית וביותר חילות, אלא ביכולות הטכנולוגיות. מה זאת אומרת? מדינת ישראל בעצם הבינה כבר כמעט לפני 20 שנה שעם המעבר ליותר ויותר רשתות מחשוב, לדיגיטציה של הרבה מאוד מערכות, להסתמכות על מערכות כאלה, לחלק גדול מאורחות חיינו, א', אנחנו נהיה יותר פגיעים וצריך לדעת לפתח את יכולות ההגנה. אבל גם את הפוטנציאל ההתקפי שגלום בזה. מדינת ישראל בעצם, מתישהו בשנות התשעים, מאבדת את האחיזה הפיזית שלה בשטחים, אבל מדינת ישראל לא מאבדת את האינטרס שיש לה בלנסות להשיג עדיין מודיעין, מודיעין ויכולת שלה להעריך פיגועים או לחזות פעולות עוינות. ואז מדינת ישראל בעצם באיזשהו שלב משנה את תפיסת ההפעלה שלה, במקום תפיסה שבעיקר התבססה על נוכחות בשטח ועל מודיעין אנושי. עוברת ליכולת המאוד גדולה שלה להשיג אה, אה, מודיעין רשתי, להשיג בעצם דרך גם ניתוח אוטות וניתוח תעבורה להשיג מודיעין, ומפתחת בעצם במשך עשרים שנה יכולות אה, מודיעין אה, יוצאות דופן, שלא בכדי היום בכל העולם כשמתמודדים עם גל טרור אומרים רגע, איך המדינה ידעה לאסוף כל כך הרבה מידע, וזה אתגרים מאוד גדולים, כי זה היה אתגר של איך אני אוסף את המידע איך אני יודע בצורה מהירה לתרגם אותו? כל הדברים האלה בסופו של דבר שהייתה התקדמות מאוד גדולה בצבא הישראלי הכשירה אותנו גם להבין את היכולות של מערכות מחשוב כיכולת התקפית או יכולת מודיעינית. מה זאת אומרת התקפית? בעבר אנחנו היינו יודעים בחלק מהסיפורים או חלק מההוואי גבורה שהיה ליחידות מסוימות בצבא שמה שהם השיגו זה את היכולת שבאיזה מבצע חשאי לילי הם הצליחו להטמין איזשהו מיקרופון בהאזנה בלשכה של בכיר. ואז באמת, טובי בחורינו עסוקים היו בללכת למשימות מודיעין האלה להשתיל את יכולות ההאזנה. לעבור את הגבול
1: בלילה ולהטמין את זה על ולה... עמוד החשמל ב... ולהטמין בדמשק. ולהטמין
2: את היכולות ואנחנו קוראים את הסיפורים. ופתאום הבנו, רגע, מערכות תקשורת מאפשרות לנו להשתיל את אותו יכולות ההאזנה וזה גם בלי נוכחות פיזית. אם אנחנו מבינים את פרוטוקול התקשורת, אם אנחנו מבינים את הדרך שבה הרשת נבנית, היכולת שלנו להשתיל יכולות ההאזנה מעבר לקווי האויב, היכולת שלנו להתחקות אחר פונקציונרים שמעניינים אותנו, היא דרמטית. בעצם מדינת ישראל שכללה את היכולות האלה הרבה לפני כולם, יצרה לעצמה פתאום איזו עליונות מודיעינית, עד כדי שהפרדיגמה השתנתה, אם פעם היה לנו מעט מאוד מודיעין שמנו אני צריך... להפיק משהו, להבין מה כוונות האויב, היום יש לנו בעיה הפוכה, יש לנו הרבה יותר מדי מודיעין, ואיך אני לוקח את כל שטף המודיעין האלה ומסיק ממנו תובנות? מצליח להסיק ממנו מגמות, מצליח לנקות את הרעש שיש בו. אבל אמרת
1: התקפי. אתה יכול לתאר לנו כאן, בלי להפחיד יותר מדי את האנשים שמאזינים לך עכשיו, איך ייראה תרחיש הפתיחה של מלחמה בין שתי מדינות בעלות יכולת התקפת סייבר?
2: אני חושב שאת התרחיש הדומה לזה אנחנו ראינו לפני כמה שנים בעצם במשהו שהיה גולת הכותרת של המתקפות עד אותה נקודה. הדבר של סטאקסנט, שאנחנו יודעים אותו, היה שמתקן הגרעין באיראן, בננטז, נחשב לאיום מאוד גדול מבחינת ההתחמשות הגרעינית האיראנית, ונשקלו מספר חלופות כנראה, איך מסירים את האיום האסטרטגי הזה. כנראה שאחת החלופות שנשקלה, ושוב, פרסומים זרים מייחסים את זה למדינה מסוימת, נשקלה גם החלופה של אולי במקום התקפה אווירית, או סנקציות בינלאומיות וכדומה, אולי גם אפשר לפגוע באותו מתקן גרעין דרך מתקפת סייבר. זה היה נשמע עד אותה נקודת זמן כמעט דמיוני. איך אני יכול לתקוף מתקן גרעין, שבעצם זה איזה צנטרפוגות שמסתובבות להם במהירות עתק, על ידי מתקפת סייבר? מה הקשר בין הדברים? ואז בעצם הבינו שרגע, כל המפעל הגדול הזה היום נשלט על ידי מערכות שליטה ובקרה, אנחנו קוראים לזה סקאדה, מערכות שליטה ובקרה תעשייתיות. ובעצם אם הייתה לי היכולת לתוך המערכת הזאת להשתיל איזשהו קוד זדוני, שידע לזהות שהוא כרגע יושב בתוך... מתקן השליטה למערכת הגרעין ולשלוח פקודות לפקדי הקצה שישנו את פעולתם מזו שהמערכת התכוונה יכול להיות שאנחנו יכולים לגרום נזק בעצם למטען גרעין והגורם שהגה את אותה תוכנית אמר רגע, אם אני ביכולותיי יודע להחדיר לשם את הקוד אני אצליח לגרום לצנטרפוגות להסתובב הרבה מעבר למהירות הצפויה ובעצם לשחוק את עצמן השתלת הקוד הזדוני לתוך המערכת שישבה בננטז, לתוך מערכת השליטה ובקרה מערכת שבעצם תוכננה בשנות ה-70 אפשרה לשלוח הוראות לפקדים התעשייתיים ולגרום לפעולה שונה מזו שהמפעיל תכנת בלי שיהיה לכך ביטוי במסך הבקרה. זה פתח גל אחר של מתקפות. בפעם הראשונה אנחנו רואים מתקפות פיזיות. עד היום אנחנו בעיקר דיברנו על רשתות מחשבים או האינטרנט. האינטרנט זה בעצם הרשת של האנשים. היא מחברת ביני לבינך כרשת תקשורת, זה שאני אעביר לך מיילים ואתה תעביר לי איזה סמיילי ואנחנו אולי נעביר קצת כסף אחד לשני. אבל בעצם רשת האינטרנט זאת הייתה מהפכת רשת התקשורת המחברת אנשים זה לזה ואנשים אנחנו קוראים לה את מהפכת המכשירים החכמים, בדרך כלל קוראים לזה IOT, אינטרנט אוף טינגס, בעצם מה שהולך להתחבר לרשת בעיקרו, ורוב מה שיהיה מחובר לרשת, הם חפצים פיזיים, רמזור שעומד בצומת הרחובות תהיה מחובר לרשת עם כתובת רשת, והיכולת להגיד, לה, לשנות את ההנחיות לרמזור, האם לשנות מאדום לירוק, תהיה בעצם דרך פקודה רשתית, פח שהעירייה תרוקן יהיה לו איזושהי כתובת ברשת והוא ידע מסנסור חכם להגיד האם הוא מלא מדי וצריך לרוקן אותו. המכונית האוטונומית שתיסע יהיה לה בעצם כתובת ברשת והיא תוכל לשלוח מידע ממנה לצורך דיאגנוזה, לצורך יכולת אולי שליטה מרחוק כדי להשבית את הרכב ונגיד יצא מעבר לטריטוריה. בעצם אנחנו במהפכה שבה מה שמחובר זה כבר לא אנשים, מחוברים חפצים. אז מה, תוכל לשלוח את הרומבה לדרוס אותי בסלון? אז זה לדוגמה. אז בואו ניקח דוגמאות מתרחישים שאנחנו כבר מכירים. תרחיש אחד שהודגם בוויירד מראה ג'יפ שירוקי, שמשתלטים עליו מרחוק. האקרים בעצם מנצלים את העובדה שהג'יפ הזה יש לו כתובת מחשב, מתחברים אליו מרחוק, וזה חוויה די משעשעת לראות את הכתב של וויירד יושב על האגאים. וכרגע הג'יפ מאיץ, וכרגע הג'יפ עוצר, והכל תוכנת מרחוק. אנחנו ראינו הדגמות שחלקם נראות לנו איזוטריות או משעשעות. התערבות מרחוק שמישהו ביצע בבייבי מוניטור, במשהו שמפקח על הריסת תינוק ישן, שבסך הכל השתלט על ההריסה הזאת מרחוק, כי יש לה כתובת מחשב ופרוטוקול תקשורת, וקרא לתינוקות קריאות מפחידות, והיוויל תינוקות. עכשיו מישהו עשה את זה כנראה איזה מוח מופרע בתור שעשוע, אבל הדגים לנו איך שההריסה המקושרת, שהתכלית שלה היה לשלוח לרשת מממדי גוף של הילד ותמונות שההורים יוכלו לראות בטלפון הסלולרי מה מצב הילד אפשרה גם להשתלט מרחוק על זה, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו הופכים להיות בסביבה שבה יותר ויותר חפצים, או כל החפצים בעצם יהיו חפצים חכמים, יש לזה המון יתרונות, חפצים החכמים אפשר לנהל אותם מרחוק, אפשר בתובנות לעשות אופטימיזציה של השימוש, עיר חכמה, בעיר חכמה אנחנו מניחים שמהכביש יהיה חכם, והחניות יהיו חכמות, והרמזור יהיה חכם, וכל אלה בעצם יצליחו לייצר תועלות מאוד גדולות לחיינו, אבל עם הפוטנציאל באה גם הפגיעות. אם הרמזור מחובר לרשת, אז יש לו כתובת רשת, אז מישהו אולי יכול להשתלט ולשנות את התכנות של הרמזור בשביל לנסות ליצור תאונה. אם המכונית היא מכונית מקושרת, מישהו יכול לנסות להשתלט עליה. העידן הבא של המתקפות ייראה כנראה הרבה יותר דומה למתקפת הכור הגרעיני בננטז. כי בפעם הראשונה יבינו שכנראה הרבה יותר יעיל, אם רשת התקשורת של האיתותים של הרכבות, לגרום לרכבות להתנגש זה בזה, מאשר לנסות לשים פצצה ברכבת. וכבר יש כמה תרחישים, שחלקם הודגמו על ידי מעבדות תקיפה, וחלקם כבר התממשו, שמראים לנו את רמת הפגיעות שהגענו אליה. עכשיו, למה אנחנו כל כך פגיעים? כי לא מדובר פה הרבה פעמים באיזה מערכת סגורה, שחשבו לחלוטין על כל תרחישי המתקפה ונהלו אותה. מדובר על זה שכל חיינו היו מרובדים במערכות מחשב, שנבנו חלקם בלי תפיסת הבטחה, חלקם נבנו הרבה פעמים עם חולשות מובנות בהם שלא תוקנו. אף אחד לא חשב
1: בכלל להתגונן כשבנה את המערכות האלה.
2: אז בחלק גדול מהמהפכות אנחנו רואים את זה שוב, אנחנו קודם מתלהבים מהפונקציונליות שיש, אנחנו מתלהבים מפוטנציאל, ובצדק. השלב שבו אנחנו בעצם עושים את אותו ניתוח פגיעות, והרבה פעמים מה שאנחנו אומרים, משחקים את האדום, משחקים את התוקף, אומרים רגע, המערכת הזאת בעצם יש בה כל כך הרבה נקודות פריצה וחדירה שלא נחשבו, שלא ופתאום אנחנו מבינים שכחברה, מצד אחד אנחנו הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר יעילים, המכונות החכמות האלה יאפשרו לנו הרבה מאוד אה, יישומים שלא דמיינו קודם, מצד שני הם הופכים אותנו להרבה יותר פגיעים, ומחייבים לחשוב מחדש גם איך מגנים עליהם.
1: אמרת שזה רשת של אנשים במקור, ואני שואל דווקא במקום הזה, שזאת נראית לנו עדיין כרשת של אנשים, לא במקומות שבהם מדובר באינטרנט של הדברים, אלא במקומות שבהם פעילים, כמה מתוך הרשת הזאת כבר... מופעלת על ידי מי שהם לא אנשים, על ידי מי שהם רובוטים שמתחזים לאנשים?
2: כבר היום אנחנו יודעים שחלק גדול מהפעילות ברשת מתבצע בעצם על ידי בוטים. בוט בעצם זה סוכן תוכנה. עכשיו, חלק מהדברים שסוכן תוכנה מבצע הם דברים תמימים לחלוטין. זה ברור, אבל איפה משתמשים בזה לרעה? אז אני אתן דוגמה מאוד בסיסית. אני רוצה לעשות התקפה שנקראת Distributed Dinal of Service, התקפה מבוזרת למניעת שירות. תחשוב שאתה ואני מתחרים ויש לך כרגע אתר... שמוכר פיצות בשעת הצהריים ואני המתחרה הגדול שלך. דרך אחת זה לייצר פיצות יותר טובות, אבל כנראה שאתה יותר טוב ממני. דרך שנייה זה לנצל רשת של מחשבים מבוזרים, שאגב עומדים להשכרה, אני יכול לסקור רשת של מחשבים שכבר חדרו עליהם, ולהשתמש בכולם בעצם כבוטים, מחשבים שמנוצלים מרחוק, שכולם יפנו באותו זמן בשעת הצהריים של ההזמנות למערכת המחשב שלך, ויגרמו להקרסה שלה. היא לא תוכל להתמודד עם כל כך הרבה פניות, לא פניות אה, זדוניות, ובעצם תתעסק בלתת שירות לפניות זדוניות שנועדו בסך הכל לפקוק את המערכות שלך. אז בדרך הזאת אם אני רוצה לפגוע, וכבר ראינו את זה, בחברת התעופה כדי שהיא לא תוכל לתת שירות, אז אני משתמש בהרבה מאוד מחשבים שבזמן אחד יפנו אליה ויקריסו את יכולת לתת שירות. הבוטים האלה משמשים הרבה פעמים גם אני רוצה לעשות מניפולציה על מידע. תחשוב שאני רוצה לגרום לפגיעה מסוימת באדם או בשמו. תחשבו על זה שאנחנו הרבה פעמים הרי איך אנחנו מתרשמים מידיעה אנחנו מתרשמים מכמה שיתפו אותה, בכמה מקומות ראיתי אותה, כמה לייקים יש עליה היום אנחנו יודעים, אתה יכול לקנות לחלוטין צבא של מגיבים יש אפילו דבר משעשע שנחשף לפני שבוע בעיתונות מכונה כמו כספומט שיש ברוסיה שאני יכול לקנות לעצמי עוקבים אני יכול לקנות לעצמי 5,000 עוקבים פקטיביים באינסטגרם הדרך הזו היום להפעיל באופן אוטומטי מערך של מגיבים, לשלוט בדרך הפצת מידע בשביל לייצר אפקט של מיסאינפורמציה, לייצר פאניקה סביב מידע, להשחיר אדם, הופך להיות מאוד שכיחה.
1: דוקטור נמרוד קוזלובסקי, אני מציע שבשלב הזה נעבור לקהל שלנו בבר. דיברת קודם לכן על זה שאפשר לזהות סממנים פיזיולוגיים על מנת לאבחן את הפשעים לפני שהם קורים. עכשיו, מאוד קל לאבחן את היסוד הנפשי של הנאשם או של הפושע eh, מהבחינה של מה שהוא בעצם עושה לפי האישונים, לפי כל מיני דברים כאלה. מה קורה כשהפושע והנאשם יושב מאחורי מחשב אם הוא בעצם לא קיים מולנו?
2: אני חושב שאנחנו התפתחנו התפתחות מאוד דרמטית ביכולת שלנו לנתח פעילויות גם של אנשים שפועלים במרחב וירטואלי והרבה מאוד מהנחות המוצא שהיו לנו אולי לפני עשר או חמש שנה על חוסר היכולת או הגבלות היכולת שלנו כאשר אדם הוא מאחורי מקלדת השתנו אה, עם השנים. אני אתן לך דוגמה. אנחנו בעבר סברנו שכשאדם מאחורי מקלדת אני לא יודע מי הוא, ולכן הוא נהנה מאנונימיות מלאה, ולכן הוא מסוגל לבצע הרבה פעולות שונות בלי שנקשור אותם לאותו אדם. היום הטכנולוגיה התפתחה באופן שמספיק לנו איך תבנית ההקלדה של אדם, הדרך שהוא מחזיק את העכבר, כדי לזהות בעצם מה שנקרא חתימה ביבוריסטית, חתימה התנהגותית אני יודע היום מפיסות מידע שונות שנאספות אחרי אדם שפועל ברשת, מעקבות שהוא משאיר אחריו, לנתח הרבה מאוד מידע על ההתנהגות שלו בלי שאני הייתי צריך לקבל ממנו שום מידע באופן מפורש. העובדה שאנחנו הרבה פעמים משתמשים במזהים שאנחנו קוראים להם חד-ערכיים מאפשר לנו הרבה פעמים התחקות רציפה אחרי אנשים שמביאה לנו מודיעין מאוד ערכי כלפיהם גם אם הם אף פעם לא עזבו את אה, מקלדת המחשב, ואף פעם לא חשפנו אותם בפעילות הפיזית.
0: אני ליאת, אה, באספקט של פרטיות, ההסכמה היא חשובה ברמה המשפטית, אבל היא לא העיקר. בהרצאה נשמע שזה, שזה הכל נורא יפה, אבל המחירים שאנחנו משלמים על העניין הזה לא עלו, וכן רציתי שאם תוכל להתייחס למחירים שאנחנו משלמים כפרטים, כחברה.
2: אני חושב שהנקודה שאת מעלה היא מצוינת. בדרך כלל, באופן קלאסי, חשבנו שהפגיעה שיש באדם... היא בעצם בכך שפיסת מידע אודותיו נמצאת בידי אחר והאחר כרגע חשוף למידע אודותיו זו הייתה איזו תפיסה קלאסית שיש לי פרטיות במידע שאומרת שיש לי את הזכות להכתיב מי יחזיק בפיסות מידע אודותיי בהדרגה ועם ההתפתחות הבנו שכנראה הפגיעה הרבה יותר רחבה דבר ראשון ישנה פגיעה רחבה בעובדה שיכולים לקחת פיסות מידע לכאורה כל אחת מהן תמימה אודותיי ולחבר אותם לפאזל עליי הפאזל הזה, פתאום הפגיעה שלו, א', בעובדה שיש אנשים שמרגישים פגיעה בחופש שלהם, בעצם אותו ניטור או מעקב מתמיד. דבר נוסף, אין ספק, יש את אותו אלמנט שאנחנו הרבה פעמים מתייחסים אליו, של פגיעה באוטונומיה שלי. הרבה אנשים רואים את העובדה של שלילת הזדמנויות, או תיעול שלהם להזדמנויות, בעצם שימוש במידע אודותיהם כדי להכתיב להם את uh, מסלולי הבחירה ומסלולי החיים. כדבר שפוגע באוטונומיה של הרצון שלהם. אז אין ספק שהיום אנחנו מבינים שהפגיעה היא לא רק באיסוף מידע הראשוני, אלא במה קורה כשיש את אותו פאזל מידע אודותיים, מה קורה באנליזות האלה, מה קורה במניפולציות שנרשות, ואין ספק שמערכת משפט היום צריכה להבין שחוקי הפרטיות של 1980, זה חוקי הפרטיות של ישראל אגב, הוא לא רלוונטי, כי ההנחה שלו הייתה, כשחוקקו אותו, הייתה שיהיה במדינת ישראל מספר מצומצם של מאגרי מידע הוועדה, היא לא הניחה שיהיה עשרות אלפי גופים שאוספים עליי מידע באופן רציף, שאני אמצא במאגרי מידע שאני לא ער להם, שהמידע הזה ישמש הרבה פעמים באיחוד ובשילוב שלו לתובנות הרבה יותר גדולות, אף אחד לא הניח את זה. ואין ספק, צריך כתוצאה מכך לחשוב מחדש על מה תפקיד המשפט ואיך מעצבים את הכללים המשפטיים שמתאימים לסביבת מידע כזאת. דוקטור
1: נמרוד קוזלובץ, משפט אולי אפילו פחות מזה, מי לדעתך, במרכאות, כן, העבריין הכי גדול, במובן שמדובר בארגון רשמי או מדינה מוכרת שפועל נגד האינטרס שלנו המשתמשים באינטרנט.
2: אני חושב שעד כה התוכניות אינטרנט הסיניות או התוכניות ריגול הסיניות היו המקיפות ביותר שאנחנו מקימים, שיש להם איזשהו פוטנציאל לפגיעה במהימנות של הרשת.
1: אפליקציה פופולרית? אתה לא מרשה לילדים שלך לשים על הטלפון שלהם?
2: הילדים שלי לא שואלים אותי מה לשים על הטלפון שלהם. <laughs> אתה מניח פה איזו הנחה שגויה לגבי היכולות ההוריות שלי. <laughs> יותר מזה, הילדים שלי לא שואלים אותי איזה אפליקציה, הם ישימו על הטלפון שלי, <laughs> לא על הטלפון שלהם.
1: מה הפשע הכי נפוץ באינטרנט?
2: היום הפשיעה הכי נפוצה, אני חושב, באינטרנט היא גנבת זהות, ואני חושב שהולך ומתפתח גם העניין הזה של וירטואליות, משתלט על מידע שלך או מצפיל מידע שלך, אלא אם אתה תשלם לי דמי סריטה.
1: שאלה אחרונה, מהי התקפת הסייבר שהיא הסיוט הכי גדול שלך?
2: אני חושב שהתקפת הסייבר שהיא צריכה להיות הסיוט הכי גדול של כולנו, זה שמישהו יצליח אה, לתקוף את ליבתו של תהליך שהכלכלה נשענת עליו. לדוגמה... הצליחו להשתלט על תהליך של העברת כספים בין-בנקאית באופן שממוטט לחלוטין את האינטגריטי של מערכות פיננסיות. זו יכולה להיות התקפה שהאפקט שלה יהיה דרמטי לכם. הרבה לחבר.
1: יותר גדול מאשר... תאונת רכבות או השבתה של בתי חולים לצורך. כאלה
2: פעולות נקודתיות שהרבה פעמים דומות לטרור פיזי, יכול להיות להן אפקט נורא גדול נקודתי, אבל הפיצוח של חולשתה המובנית של מערכת ליבה, יכול לגרום לנו הרבה פעמים לאפקט של כאוס.
1: דוקטור נמרוד קוזלובסקי, תודה רבה רבה לך על המפגש הזה ועל המפגש הקודם. תודה גם לכם, הקהל פה בתל אביב, בברה דיזי פרישדון. תודה רבה לצוות שלנו, לטכנאים ולאורחות של גלי צהל. תודה רבה לשותפים שלנו במיזם וויז. תמשיכו לעקוב אחריהם ואחרינו בפייסבוק, ועד הפעם הבאה. לילה טוב.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור נמרוד קוזלובסקי, מומחה לסייבר ומשפט מאוניברסיטת תל אביב, על סייבר, חיזוי ופשיעה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, אביגאל קוש ונחום וולברג. ביצוע טכני, בן יהודאי ושי לבי מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של פייסבוק של האוניברסיטה המשודרת